1: Oh, Ich glaube, das ging mir so wie vielen anderen auch, als ich da Corona mehr oder weniger wahrgenommen habe. Da ging so Bilder durchs Internet von leeren Regalen mit, ja, wo eigentlich sonst Klopapier gestapelt war. Das war eigentlich so der erste Bezugspunkt. Vorher hat man natürlich immer mal so ein bisschen in den Nachrichten gehört, dass da in China was, ja, dreuen könnte, sagen wir es mal so, aber so richtig. Ja, ich sag mal, eingestiegen ist man natürlich mit der Thematik, gerade auch was das Thema Fußball angeht, erst tatsächlich ja an diesem berühmten Anführungsstrichen letzten Spieltag, wo noch keiner wusste, dass es der letzte Spieltag sein würde, dass es dann, dann doch ein bisschen ernster werden würde. Das war so in dem Sinne der Zeitpunkt, wo man dann auch selber gemerkt hat, oh, hier ist ein bisschen was am, im Gange, was man vielleicht vorher gar nicht so auf dem Zettel hatte.
0: Und wann kam dir die Idee, das verarbeite ich zum Buch, was hat den, fußballerisch gesprochen, Anstoß dafür gegeben?
1: Ehrlich gesagt hatte ich die Idee gar nicht, sondern man ist auf mich zugekommen. Man hat äh, gefragt von Seiten des Verlages, ob ich mir das vorstellen könnte, äh, so ein Buch zu schreiben. Und das ist schon mal die erste Besonderheit. Normalerweise ja, passiert ja ein Buch oder die, ein Buchprojekt, die Entwicklung dazu, passiert ja erst, wenn etwas abgeschlossen ist. Jetzt hat man bewusst gesagt, lass uns doch mal versuchen, das Ganze zu machen, während sozusagen die Lage noch existiert. Während die Situation noch gar nicht klar ist, wie sich das dann entsprechend entwickelt, sondern tatsächlich das Ganze in Anführungsstrichen, live zu begleiten. Und ja, da habe ich gesagt, okay, dann mache ich euch das mal so in zwei Monaten fertig. Und da sagten die, nee, du hast 14 Tage. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache euch in 10. Und <lacht> tatsächlich war es dann in zehn Tagen, war dann das Buch sozusagen dann geschrieben.
0: Also eine ziemlich schnelle Arbeit. Beim Titel hattest du ja auch Hilfe. Da hatte ja ein ziemlich prominenter Mensch geholfen, Jogi Löw. Nämlich, wir hören noch mal rein in die Pressekonferenz des DFB. Da hat er nämlich, ja, letztlich die Steilvorlage gegeben. Und jetzt... Stellen wir in dieser Zeit, denke ich, auch fest, dass wir eben auch auf wichtige Dinge schauen müssen. Wir stellen fest, was zählt, nämlich Familie, Freunde, Mitmenschen, der Umgang miteinander, Respekt untereinander, dass das Dinge sind, was im Leben auch wirklich zählt. Da hat der Yogi dir die Vorlage gegeben, du hast sie aufgenommen. War der Titel vor dem Buch schon da? War das so Initialsin? Du gesagt hast gesagt, oh, ein geiler Titel, da hänge ich mich dran auf.
1: Nein, das war vorher noch nicht klar, dieser Titel. Das ist sozusagen dann auch während des Schreibens entstanden. Man tauscht sich da auch dann entsprechend beim Verlag mit dem Lektorat aus. Und dann wird überlegt, ja, unter welchen Stempel, unter welchen Stern könnte man dieses Buch dann auch stellen? Gerade auch, was das, was den Titel angeht. Also, dass da irgendwas mit zum Thema Corona und Veränderung des Fußballs mit reinkommen muss, ist ja klar. Auch das Wappen bzw. das Cover ist ja entsprechend geprägt mit einem Corona-Wappen, wenn man so möchte. Aber dann ging es natürlich auch darum, das Ganze nochmal ein bisschen menschlicher und greifbarer zu machen. Und dann war man doch relativ schnell bei diesem Zitat von Yogi Löw, der gesagt hat, ja, da, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Ja? Also er hat ja eine ganz klare Kritik auch geübt am vorherigen Verhalten und natürlich das auch ein bisschen eingeordnet im Sinne von, jetzt müssen wir auch mal drauf gucken, was wirklich zählt. Also er hat es positiv gemeint. Aber wenn man sich dann auch das Buch durchliest und über das worum es da auch im, ja, im weiteren Sinne auch geht, nämlich wie das von Seiten des Fußballs auch unterschätzt wurde, insbesondere dann auch im Profifußball und von den dortigen Verantwortlichen, dass man sehr, sehr lange versucht hat, da, ich sag mal, Business as usual zu betreiben. Das ist natürlich etwas, was dieses Zitat auch ausdrückt. Wir stellen fest, was wirklich zählt, denn zum Beispiel sind das, ja, die Erfüllung von TV-Verträgen oder dass möglichst wenig finanzieller Schaden entsteht. So kann man es natürlich dann auch interpretieren, die, interpretieren, diesen Titel. Und deswegen fand ich den ganz passend, auch wenn es Löw natürlich im positiven Sinne gemeint hat, aber diese Mehrdeutigkeit, das fand ich dann doch interessant, dass wir uns dann auch letztendlich für diesen Titel entschieden haben.
0: Zumal das ja auch ein Work in Progress letztlich war, du hast ja gesagt, du musst es in zehn Tagen oder hast es in zehn Tagen geschrieben, dieses Buch, während eigentlich alle Entwicklungen noch passierten. Wie bist du da auch bei der Recherche vorgegangen, weil du ja immer damit rechnen musstest wahrscheinlich, dass irgendwelche Ereignisse kommen, die vielleicht auch das, was du schon geschrieben hast, so ein bisschen wieder über den Haufen werfen könnten?
1: Genau, und das war auch das Spannende dabei, weil letztendlich ist es dann tatsächlich auch ja journalistische Arbeit, man recherchiert, man bekommt neue Fakten rein, man bekommt neue Informationen und verarbeitet die dann weiter. Letztendlich ging es auf der einen Seite darum, natürlich so eine Art Chronologie zu schaffen, eine Bestandsaufnahme, wie es ja letztendlich auch heißt, aber dann auch mit einer, einem gewissen Blickwinkel darauf, auch zu sagen, ja, wir, wir geben einen Sachbeitrag zu der ganzen Geschichte und ja können auch dann darauf auch verweisen, wenn man sich dann so ein bisschen mit Abstand damit beschäftigt, und jetzt ist ja so ein bisschen Abstand in Anführungsstrichen da. Die Bundesliga-Saison geht dem Ende entgegen. Es ist alles, ja ich sag mal, im weitesten Sinne regulär gelaufen, ohne massive irgendwie Zwischenfälle, weil was waren da alles für Situationen darauf beschworen worden im Sinne von Abbrüchen und so. Das sind natürlich alles so Sachen, die da eine Rolle gespielt haben im Vorfeld. Aber letztendlich kann man sagen, wenn man das dann, wenn man dann da, da steht und dieses Buch halt schreibt, bekommt man diese Informationen da rein, muss das immer mal wieder auch modifizieren, klar. Aber Sachen, die man niedergeschrieben hat, die haben sich ja tatsächlich Tatsächlich so zugetragen. Man, man kann das natürlich dann ein bisschen forcieren und weiterentwickeln, aber das, was passiert ist, ist ja so passiert und deswegen kann man es dann auch im Buch nochmal nachlesen. Du berichtest ja auch über den ersten Fall im deutschen Profifußball. Der Hannoveraner Timo Hübner am 6.
0: März noch ein Tor geschossen gegen den ersten FC Nürnberg, aber letztlich danach erst Bekanntheit erlangt, auch unter anderem jetzt auch durch dein Buch.
1: Ja, ich glaube, dass der Fall Timo Hübers äh, natürlich dann auch ein bisschen das Problem, ähm, ja, ich sag mal, charakterisiert hat, worum es im Profifußball geht. Ich glaube, wäre es Jerome Boateng gewesen oder ich sag mal ein Jadon Sancho, dann hätte das natürlich noch einen viel größeren Aufmerksamkeitsgrad bekommen. Jetzt war es dann so ein bisschen ich sage mal zweite Liga, ja, was dann so den Aufmerksamkeitscharakter ein Stück weit auch nach unten geschraubt hat. Sagen wir es mal so. Ich glaube, wenn das in der, im Oberhaus passiert in dem in dem Maße, dann wäre das glaube ich auch noch mal ganz anders auch medial dann noch mal gespielt worden. Nichtsdestotrotz hat der hat der Fall natürlich für Aufsehen ge, äh, gesorgt und das was ich da halt charmant dran fand, ist wie die Spieler damit selbst umgegangen sind. Also denen war das ja selber alles nicht so ganz geheuer und insbesondere wie dann auch die Vereine reagiert haben. Mit mit, ähm, ja, gab ja dann sofort die Beantragung auch auf Spielverlegungen von Seiten von Hannover und von von Nürnberg. Also da hat man schon relativ schnell reagiert. Das war eine ganz, ganz interessante von äh, Abfolge, die da letztendlich dann auch ja äh, passiert ist. Und das dann auch nochmal zu dokumentieren, war durchaus spannend letztendlich. Aber ich gebe dir natürlich recht, vorher hat von dem Spieler wahrscheinlich so noch kaum jemand gehört in Deutschland.
0: Wie hat denn der Fußball insgesamt aus deiner Sicht reagiert? Du hast vorhin schon gesagt, ja, man hat das erst ein bisschen klein gehalten. Wenn du jetzt mit Abstand betrachten und einordnen würdest, würdest du sagen, ja, kann man nachvollziehen oder war das gänzlich falsch, war es zu langsam, wie der Fußball reagiert hat?
1: Also man sagt ja immer so schön, Fußball ist das Spiegelbild der Gesellschaft und diese Diskussion mit von wegen, wie ist jetzt richtig zu reagieren und reagieren wir über oder machen wir zu wenig oder verharmlosen wir das Ganze, das hat man ja in der Gesellschaft vorher auch gehabt und entsprechend war es beim Fußball auch. Also man konnte feststellen beim Zusammentragen der ganzen Geschichte, dass das Ganze so nach drei Phasen quasi ablief, die so ein bisschen auch analog sind zu dem, was in der Gesellschaft abgelaufen ist, aber beim Fußball hat sich dann so noch ein bisschen ja deutlicher auch manifestiert, nämlich die erste Phase war, dass ja des Negierens, des, ach, ist schon nicht so schlimm, ist weit weg, betrifft uns hier nicht. So, die zweite Phase war festzustellen, oh es ist jetzt sozusagen mitten unter uns, aber jetzt müssen wir möglichst viel von dem Besitzstand wahren, was wir eigentlich uns vorher, ich sag mal, erarbeitet haben, das darf nicht dazu führen, dass wir jetzt die Saison nicht zu Ende führen. Wie gesagt, kurz vor dem sogenannten Shutdown ist es ja gewesen, dass äh, Christian Seifert von der DFL gesagt hat, wir müssen auf alle oder wir werden auf alle Fälle die Saison zu Ende spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Form von Fehleinschätzung war oder von der berühmten Arroganz, die ja dem Profifußball immer so ein bisschen nachgesagt wird, also für uns gelten hier eigene Regeln, aber da hat man dann schon gemerkt, ah, von wegen, ja, es tut sich was und ja, jetzt versuchen wir aber möglichst viel von unseren Schäflein da ins Trockene zu bringen. Und die dritte Phase, als es dann tatsächlich zum Shutdown gekommen ist und der Fußballer keine Wahl hatte, alles sozusagen runterzufahren, dann ist man kreativ geworden. Dann hat man geschaut, oh, jetzt müssen wir aber tatsächlich was machen, weil wir haben keine Sonderstellung, wir haben keine Sonderrechte in Deutschland und jetzt müssen wir mal ganz kleine Brötchen backen und gucken, wie wir überhaupt wieder was auf die Straße bekommen und das galt dann wirklich quer durch die Bundesliga, durch die zweite Bundesliga und auch natürlich auch für die Verbände oder DFB, aber natürlich auch die DFL.
0: Und natürlich auch für uns Medien im weiteren Sinne, denn ohne Live-Fußball, ohne tägliche Berichterstattung musste sich da ja auch was tun. Das haben wir hier auf eh auch gemerkt. Wir haben uns dann so beholfen, dass wir auf eher zeitlose Geschichten gegangen sind, auch vielleicht mal ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen sind. Wie würdest du denn sagen, hat sich die Berichterstattung über Sport, über Fußball speziell in der Corona-Zeit verändert? Positiv, negativ?
1: Also ich würde gar kein Werteurteil da äh, sag ich mal, stellen wollen oder abgeben wollen. Der Fußball oder die Berichterstattung über den Fußball ist so, wie man es, glaube ich, dann erwarten konnte beziehungsweise wie man damit ja gar keine andere Wahl hat, da umzugehen. Sagen wir es mal so. Die Medien haben auch sind wir wieder bei so drei Phasen, da reagiert. Die erste war so, ja, okay, jetzt ähm, gucken wir mal, was wir noch irgendwie raus, Anführungsstrichen, rauspressen können. Also was wie wie laufen die Geschichten ab beim Verein, äh, bei über den ich sonst jeden Tag berichte. Gut, da ist jetzt nicht so viel am Trainingsplatz aufzuschnappen, aber wie trainieren die? Da gab es ja dann auch viele kreative Geschichten im Sinne von Cybertraining und so weiter und so fort. Also man hat dann geschaut, dass man so, ja, vielleicht dann sich an dem einen oder anderen Transfergerücht, was man vorher vielleicht nicht, ja, behandelt hätte, dann doch noch mal gütlich getan hat. Das Zweite war so, man hat so den Griff ans Archiv getan, das war so die zweite Phase. Man hat so, ja, ich sag mal, alte Kamellen wieder aufgewärmt oder hat Altstars aus der, aus der Ecke gekramt, hat die Geschichte gemacht, die man tatsächlich sonst wahrscheinlich in der Form häufiger wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Das hat sich dann natürlich dann angeboten, weil es galt ja nach wie vor ja, Sendeplätze, aber auch natürlich Zeitungsseiten zu füllen, wo man sagen muss, ich glaube, die Finke, funke Medegruppe war es, die da durchaus dann auch Seiten runtergefahren hat im Sportbereich und sie anderen gesellschaftlichen Themen zur Verfügung gestellt hat. Aber klar, das war so, so der Punkt. Man hat so ein bisschen ja, dann ins Archiv gegriffen, so dass äh, die Taz, glaube ich, war es dann spöttisch getitelt hat, so ja, das Einzige, was uns einfällt, ist irgendwie ein Neues aus der Konserve zu senden. Aber ja, so war es dann halt. Ich, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Da gab es ja das eine oder andere DFB-Pokal-Endspiel, <lacht> nochmal ja. bei YouTube zu bewundern oder so. Oder der, der Spiegel hat irgendwie nochmal mal Live-Ticker gemacht zu so ver vergangenen EM- oder WM-Highlights. Das war so der Punkt. Man ist so ein bisschen in der Vergangenheit ähm, ja vor sich hingeschwommen, möchte ich mal sagen. Und das Dritte, das hat mir natürlich dann sehr gut gefallen, war dann der kreative Ansatz, zu sagen, ach, hier, da können wir nochmal das machen und jedes machen. Wir kommentieren jetzt mal als Sportmoderator einfach mal aus dem Fenster, was auf der Straße <lacht> los ist und so und stellen es ins Internet. Das war so die dritte Phase und zwischen dieser Phase 2 und 3 ist man immer so ein bisschen dann hin und her gependelt. Und das war auch, glaube ich, insgesamt in Ordnung. Also es ist ja auch nicht so, dass der Sportjournalismus da ja tot am Boden gelegen hätte. Mhm. Es war halt nur eine andere Ausführung. Richtung. Man musste sich eben entsprechend anpassen und auch
0: erstmal sortieren. Du hattest ja schon beim Fußball gesagt, ist letztlich ein Spiegel der Gesellschaft gewesen. So war es natürlich bei den Medien dann auch...
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach!
0: Wie hat sich denn in der Corona-Pandemie während dieser Zeit des Lockdowns dann vielleicht auch dein persönliches Verhältnis, deine Einstellung zum Fußball verändert? Wie wurde er beeinflusst vielleicht auch? Auch
1: durch die Berichterstattung beziehungsweise durch deine Arbeit an dem Buch? Ja, also ich muss ganz ehrlich für mich sagen, dass es sich ein Stück weit natürlich relativiert hat. Also ich bin ja auch durch meine sonstige Arbeit und durch meinen, ich sag mal, bei der Freizeit ausgeführten sonstigen Tätigkeiten rund um den VfL Wolfsburg natürlich auch relativ dicht dran. Und da nimmt Fußball natürlich schon einen Großteil letztendlich auch des Lebens ein. Da hat sich dann auch aufgrund von Corona und auch die ganzen Ereignisse drumherum, Stichwort wieder Yogi Löw, ja, man, wir stellen fest, was wirklich zählt, hat sich das natürlich schon ein Stück weit verschoben. Es macht natürlich, geht es wahrscheinlich vielen anderen auch so, weniger Spaß jetzt die ganze Geschichte ja, keine Zuschauer im Stadion, die Atmosphäre ist anders. Ich merke bei ganz vielen Leuten, die ja drumherum dann sonst immer auch ja sehr aktiv waren, die die Bock hatten auf, ja, letztendlich Fußball an sich, aber auch sich natürlich auch zu engagieren rund um den Verein oder auch ganz viele, ganz vielen Fanszenen ist das ja auch der Fall, dass da auch ja, kritische Stimmen laut geworden sind. Wir wollen das Ganze in der, unter diesen Bedingungen nicht fortsetzen und das hat so ein bisschen, ja, hat so ein bisschen für eine Relativierung gesorgt bei mir, dass man jetzt nicht so mit voller, also mit vollem Enthusiasmus, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber man geht ein bisschen nachdenklicher an die ganze Geschichte ran, weil man auch nicht weiß, und ich glaube, das ist so auch der Grund dafür, wohin entwickelt sich das? Also man verbindet auf der einen Seite natürlich die Hoffnung darauf, dass man schnell wieder zu einer gewissen Normalität zurückfindet, dass wir das alles gut überstehen und dass wir dann unserer schönsten Nebensache der Welt wieder ein bisschen mehr fröhnen können und das auch ein bisschen mehr Spaß macht, als es jetzt der Fall ist. Aber natürlich verbinden sich auch da Hoffnungen mit, im Sinne von, dass sich was verändern könnte, dass man tatsächlich auch Geschichten rund um den Fußball neu erzählen kann oder neu auch erleben kann. Und wenn ich dann heute wieder lese, dass es da irgendwie ein Wettbieten gibt, um 35 Millionen Euro Ablöse für einen 16-jährigen Spieler, da fragt man sich natürlich schon, ähm, wird Corona wirklich den Fußball verändern in der Form, dass es sich was zum Besseren verändert? Und da bin ich dann doch sehr skeptisch.
0: Also ein etwas pessimistischer Blick. Es gibt ja auch viele, die sagen, Fußball hat im Grunde auch eine gewisse Mitschuld am Verbreiten des Coronavirus gehabt. Es wird da über das Spiel Bergamo gegen Valencia aus der Champions League gesprochen, was eben kurz bevor der Ausbruch in Italien und in Spanien dann so richtig in die Vollen ging, stattgefunden hatte. Und was auch so als Superspreader-Event letztlich gilt, das ist zumindest eine These, die von vielen verbreitet wird. Du gehst im Buch auch, auch darauf ein.
1: Ja, das berühmte Spiel Null ähm, von Bergamo und Valencia, das ist natürlich ähm, so eine, ich sag mal jetzt eine Urban Legend oder so ein Mythos, der sich da dann durchaus relativ schnell auch verbreitet hat. Insbesondere auch durch die dortigen Behörden. Der Bürgermeister, ich glaube von Bergamo war es, hat sich da sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt damals. Und es ist so, dass dann die tatsächlich ja die, die Gesundheitsbehörden in Italien dann gesagt haben, ja, das war eigentlich gar nicht so beziehungsweise es war vielleicht ein Effekt, aber es war nicht, aber es erklärt nicht diese Vielzahl an ja, schwierigen und schweren Verläufe dann letztendlich in der Region. Und das konnte man durch verschiedene Recherchen, die sie dann, die dann auch in den Medien zu lesen waren, insbesondere die Zeit hat sich da sehr, sehr hervorgetan, die Geschichte nochmal sehr, sehr genau aufgedröselt. Da konnte man dann schon sehen, dass dieser Mythos, zumindest in Italien, sich da nicht halten lässt von diesem Spiel Null. Da gab es noch andere Faktoren, die da eine Rolle gespielt, werden, äh, gespielt haben könnten. Und insbesondere ist da von Patienten die Rede, wo einfach die Corona- oder die covid erkrankung gar nicht diagnostiziert worden sind, obwohl die schon im Krankenhaus waren. Und die sind dann halt munter weiter durch die Gegend spaziert. Die Geschäfte hatten sehr, sehr lange auf. Das war sozusagen eher noch ein größerer Faktor, als es jetzt dieses Spiel ist. Aber natürlich medial gesehen ist das natürlich eine tolle Geschichte. Das ist ja fast Hollywood. Da hat ein Fußballspiel dann dazu beigetragen, eine tödliche Krankheit zu verbreiten. Das war dann natürlich dann eine entsprechende Geschichte, die man dann auch ja, ich sag mal hochkochen konnte. Anders sieht der Fall aus in Spanien. Da ist es so gewesen, dass es tatsächlich dann aufgrund der Rückreise oder der tatsächlichen Beteiligten dann an diesem Spiel dann erst zu einer richtigen Verbreitung in der Region gekommen ist, insbesondere was dann auch den Club angeht. Da war dann quasi gleich ein Drittel, wahrscheinlich durch den Kontakt zu einem Journalisten, der da mit war und am, äh, an Covid erkrankt war, beziehungsweise am, am Coronavirus, dann tatsächlich dann auch das verbreitet hat. Und ja, das hat es dann tatsächlich in den spanischen Fußball richtig reingetragen.
0: Und da natürlich dann entsprechend auch für eine ziemlich lange Pause gesorgt. Es rollt ja so langsam wieder alles an. Du hast schon gesagt, du bist skeptisch, ob diese ja, Besinnung auf die wirklich wichtigen Dinge dann tatsächlich stattfinden wird oder ob man nicht ganz schnell in Sachen Fußball wieder in alte Muster verfällt. Glaubst du, dass gesamt ist dieser Pessimismus auf die gesamte Branche gesehen oder
1: beziehst du das jetzt nur
0: auf das Thema Ablösesummen, wo du eben drüber gesprochen hast?
1: Nein, wir reden über ganz viel, was am Profifußball kritisiert wird, wo Christian Seifert sich ja auch hingestellt hat und gesagt hat, ich weiß gar nicht, warum warum ist denn der Fußball so ähm, schlecht beäugt, warum wird er so schlecht beäugt, warum haben wir denn so ein schlechtes Image? Ja, und da gibt es halt, gerade wenn man sich so, und da rede ich nicht nur von den, von den Ultraszenen in Deutschland, sondern da rede ich auch von ganz, ganz vielen normalen Fans, dass man ja ganz, ganz viele Vorbehalte hat, wie sich der Fußball in den letzten Jahren entwickelt hat. Das ist ja auch häufiger auch schon thematisiert worden und durch Corona nochmal verstärkt beziehungsweise, wie ich eben schon mal sagte, mit dem Wunsch verbunden, dass sich tatsächlich auch was ändern könnte. Und in dem Fall reden wir natürlich nicht nur über Ablösesummen, sondern wir reden über über, über Ablösesummen, wir reden über Spielergehälter, wir reden über einen Umgang miteinander, untereinander, wir reden über die Rolle des Fußballs als ja gesellschaftlicher Botschafter, als Wertebotschafter. Und da müssen natürlich solche Sachen wie äh, darf ich als Spieler mir einfach mal ein goldenes Steak reinpfeifen und das bei Instagram posten, das sind natürlich alles Sachen, die kann man machen, natürlich, weil sie nicht verboten sind, aber die einen natürlich als normalen Fan oder als ja gerade jetzt in so einer schweren Krise wie der Corona-Krise, wo Menschen da bangen um ihre Existenz, um ihre Arbeitsplätze und ähm, ja wenn man zu so dem einen oder anderen Fußball-Bundesligisten glaubt, ähm, der ja auch in den letzten Wochen sich sehr wenig hervorgetan hat mit positiven Schlagzeilen, äh, dann sind das natürlich so Geschichten, die dann dazu führen, dass man sich da vielleicht noch weiter entfremden könnte, wenn man tatsächlich nicht weiter jetzt daran arbeitet, eine Veränderung herbeizuführen. Und wie die aussehen sollen, diese Veränderungen, das kann ich aus meiner Position nicht sagen, aber die Verantwortlichen sind da ganz klar in der Pflicht. Und da nehme ich jetzt mal auch so jemanden wie Yogi Löw mit rein oder auch den DFB, DFB-Präsident DFB Keller hat sich entsprechend auch geäußert, dass diesen Worten auch Taten folgen. Auch ein Gianni Infantino hat gesagt, ja, vielleicht ist nicht die Antwort immer noch mehr Spiele zu machen. Und das aus dem Mund von Gianni Infantino, bin ich fast <lacht> hinübergefallen, als ich das gelesen ja. habe. Das ist natürlich alles so eine Frage. Hat das einfach nur gut geklungen in dem Moment, war das sozial erwünscht, sich zu äußern, sich auch so hinzusetzen auf so Pressekonferenzen und eine betroffene Miene zu machen oder sagen wir in einem halben Jahr äh, und die Tendenzen gibt es jetzt leider schon, auch beim DFB oder sagen wir in einem halben Jahr, ach das ist ach, mit einem blauen Auge davongekommen das läuft jetzt muss aber auch schon wieder und jetzt muss der Rubel wieder genauso rollen wie vorher und so das, da werden sich die Leute dran messen lassen müssen. Fußballfunktionäre sind ja letztlich auch
0: eher Politiker, jedenfalls äh, Gianni Infantino einer, der auch natürlich gerne sein Fähnchen in den Wind hängt. Aber so Aussagen wie die von Ralf Ranglick, die ja auch in deinem Buch zitiert wurde, die Bedeutung für die gesamte Menschheit, von der er gesprochen hat, wenn die Bundesliga wieder spielen würde, diese Überhöhung des Fußballs, wird da vielleicht so ein bisschen zurückgefahren, auch wenn es mit den Summen vielleicht nicht so runtergeht, aber zumindest
1: in dieser öffentlichen Darstellung, dieses äh, sich viel zu wichtig nehmen. Also, da muss man, glaube ich, den Kontext sehen, in dem dieses Zitat dann auch gefallen ist. Hans-Joachim Watzke hat ja auch in so eine ähnliche Richtung argumentiert, Kalle Rummenigge auch. Also, man muss sehen, was da passiert ist. Oder in diesem Moment war es so, dass es darum ging, ob es überhaupt wieder Spiele geben könnte. Das stand ja sehr, sehr lang auch auf der Kippe. Also, es gab zwar eine mediale, ich sag mal, Koalition von ja, Medien in Deutschland, da hat sich ja die Bildzeitung sehr, sehr hervorgetan, aber auch natürlich von, ich sag mal, wohlgesonnenen Politikern der ganzen Geschichte und das, da, da wurde schon sehr, sehr viel Druck gemacht. Und trotzdem hat es nicht dazu gereicht, zu, dass es dann Durchmarsch gegeben hat von Seiten des Fußballs, sondern dass man da sehr, sehr abgewogen hat. Da gab es eine, ja, eine Situation, ich glaube, das war der 30. Vierte, wenn ich das richtig im Kopf habe, da haben alle damit gerechnet, dass dann schon entsprechende Lockerungen erfolgen und der Fußball dann auch tatsächlich dann, ja, ich sag mal, wieder <lacht> praktizieren darf, sagen wir es mal so. Und Tja, dann wurde einfach gesagt, nö, nee, ihr seid jetzt noch nicht dran. Wir, wir vertagen eure Entsche die Entscheidung darüber und da musste man sich wieder gedulden. Und in dieser Phase sind dann sozusagen die Lobbyisten des Fußballs, des Profifußballs in Deutschland nochmal aufmarschiert und haben gesagt, jetzt machen wir nochmal richtig, richtig, richtig Druck und sagen, noch mal, jetzt müssen wir nochmal sagen, wie das jetzt auch ablaufen soll, beziehungsweise welche positiven, Eigenschaften der Fußball denn in dieser Krise auch dann haben kann und welche positiven Effekte. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang ist dann insbesondere das Ralf-Rangnick-Zitat zu verstehen, der natürlich in seiner, also, wenn man ganz ehrlich ist, Ralf-Rangnick schätze ich dann doch schon für einen so reflektierten Typen ein, dass er weiß, dass das nicht die Bedeutung für die gesamte Menschheit hat, wenn da wieder der Ball rollt. Ja, Aber es war der Versuch zu dokumentieren, auch in der Öffentlichkeit, wo es ja ein deutliches Gegengewicht gab zu einer Fortsetzung, dieses sozusagen mit einem anderen Gegengewicht, nämlich mit der absoluten Überhöhung der Bedeutung, ja, sagen wir mal, ein Gegengewicht zu setzen, um dann das große Ziel, nämlich die Fortsetzung, und um nichts anderes ging es bei der ganzen Geschichte, um die Fortsetzung im Profifußball dann auch letztendlich
0: politisch durchzubekommen. Jetzt wissen wir natürlich alle nicht, wie es weitergehen wird, wie schnell dann auch weitere Öffnungen kommen, wann wieder vor Zuschauern beispielsweise gespielt werden kann und wie vor allen Dingen dann auch diese Auswirkungen auf den Fußball sein werden, wie du eben skizziert hast. Weißt du denn aber schon, ob es vielleicht einen zweiten Teil deines Buches noch geben wird, eine weitere Stand-Jetzt-Beschreibung oder vielleicht eine Retrospektive, wenn das Ganze dann mal vorbei sein sollte?
1: Also wir waren uns einig, dass wir bei diesem Projekt natürlich auch über sowas nachdenken müssen. Es gibt da verschiedene Varianten und Möglichkeiten zu sagen, wir begleiten das weiter. Also gerade auch im Digitalzeitalter kann es ja auch sozusagen eine, ein Update immer sozusagen auf dieser... Weise, auf diese Weise geben. Da sind wir entsprechend in Gesprächen. Natürlich kann es auch, ja, wenn man dann mal ein Jahr ins Land gehen lässt, dann auch wieder eine äh, Retrospektive geben, wie du es gerade angesprochen hast. Aber jetzt müssen wir erstmal das eine Buch an den Start bringen. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass das geklappt hat, weil, wie gesagt, äh, da gab es auch einiges, was man dann sozusagen auch noch äh, ergänzen musste. Auch nach diesen zehn Tagen wurde da weiter dran gearbeitet. Bis zu, also sagen wir mal so, bis zum Andruck haben wir an diesem Buch gearbeitet. Und das hat sich, glaube ich, dann auch ein Stück weit in der Qualität ausgezahlt und also wer sich das dann in die Hand nimmt und dann liest und also ich sage mal spaßeshalber, wenn einer im Koma gelegen hat von ich sag mal Anfang Februar bis Anfang April und wacht wieder auf und dem drückt man das Buch in die Hand und sagt, ja, ist ein toller Roman. Das mhm. ist aber doch im Leben nie so passiert. Und tatsächlich ist es so, wenn man es dann nochmal liest und so geballt auch liest, es ist auch so ein bisschen, ich, ich sage auch mal spaßeshalber, es ist immer so ein bisschen geschrieben wie die Kuba-Krise, also was sich da insbesondere in dieser Geisterspielwoche da ereignet er hat, das ist schon ein Ding, da werden wir noch sehr, sehr lange dran zurückdenken und wahrscheinlich auch noch unseren Enkeln erzählen und das Buch ist eine gute Gelegenheit dazu, das auch, da auch mal wieder drauf zurückzublicken zurück zu, ja, und sich auch vor Augen zu führen, dass das alles keine Selbstverständlichkeit ist, was wir hier letztendlich auch erleben.
0: Wir stellen fest, was wirklich zählt, wie Corona unseren Fußball verändert hat. Erschienen im Verlag Die Werkstatt, geschrieben von Lars Vollmering. Lars, vielen Dank und alles Gute für den Verkauf deines Buchs.
1: Dankeschön, bleib gesund. Du auch. Danke.
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf...